0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk, einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In die Tiefe, einem IBM-Talk mit Expertinnen und Experten aus der Technologie. Eigentlich heißt ja dieser Podcast ein IBM-Experten-Talk, aber ähm, nicht nur äh, wegen dieses Themas, was wir heute haben, sondern auch äh, darüber hinaus, äh, glaube ich, sollte man das mal äh, erweitern, Expertinnen und Experten. Ähm, heute äh, spreche ich mit Kim Dressendörfer, Technical Specialist AI, Data- und Watson plattform bei IBM. Hallo Kim. Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ähm, ja, das Thema ist äh, heute, ja, Frauen in der IT, äh, Frauen in AI, ähm, allgemein, aber wie man überhaupt äh, Technical Specialist AI Data und Watson Plattform bei IBM wird und was so, äh, ja, was so dein äh, Werdegang äh, angeht. Aber ich würde gerne anfangen, ähm, ja, eher mit einem allgemeinen äh, Thema, was so Frauen in der IT, Frauen in der Technologie betrifft. Man liest ja seit Jahren, dass äh, in der IT-Branche Frauenmangel herrscht, ist ja jetzt mittlerweile nichts Neues mehr, ähm, dass äh, gerade einmal 20 Prozent der IT-Studierenden äh, weiblich sind und der Frauenanteil bei den Beschäftigten in der IT liegt äh, ja konstant bei unter 30 Prozent. Äh, ich habe gelesen, äh, jetzt auch Vorbereitung zu diesem Gespräch, dass äh, der Anteil der äh, Studierenden wohl auch mal weit unter den 20 Prozent lag, also irgendwie rund um 10 Prozent. Und das jetzt durch äh, einige Maßnahmen, die es halt gab, so mit diesem ja, Girls' Day und andere Dinge, die halt immer, die jetzt auch von, von politischer Seite eben eingeführt worden sind, dass eben dieser Anteil äh, auf 20 Prozent gesteigert werden konnte, was jetzt äh also als Steigerungsrate schon ganz gut ist, aber 20 Prozent ist immer noch sehr wenig. Und als Hauptgrund dafür oder als ein Grund dafür, warum es mehr Frauen in der IT-Branche braucht, geben sollte, wird ja oft der Fachkräftemangel äh, genannt, den man eben nicht nur dadurch beheben kann, dass es dass einfach mehr Männer in die IT gehen. Ähm aber es gibt ja noch andere Dinge oder andere Probleme, die äh, aus der Tatsache entstehen, dass es äh, zu wenig Frauen in der IT gibt. Was äh, würdest du denn sagen, was so deine äh, Top-2 oder Top-3-Gründe sind, warum es mehr Frauen in der IT braucht?
1: Oh mein Gott. Es gibt es gibt viele Punkte. Ich glaube, eines der, der größten Punkte sind letztendlich diese, diese Mythen, letztendlich, die um diese IT-Rolle letztendlich herrschen. Diese Angst eventuell auch, dass das, was ein ITler am Ende ist, ähm, und da spielen auch viel die Medien letztendlich und die Repräsentation von Frauen vielleicht auch in Filmen eine Rolle, dass da einfach bisher noch nicht genug da war. Und die Rolle des it ist leider mit sehr, sehr vielen Vorurteilen ähm, behaftet und viele Leute sehen ja immer nur diese eine Rolle letztendlich, wie denn it auszusehen hat. Das hat sich allerdings schon sehr, sehr geändert und das ist auch ein Stereotyp, den man einfach nicht mehr, die kann man, der ist einfach nicht mehr aktuell. Das ist einfach Fact und, das Schöne oder was ich persönlich schön an der IT finde, ist ja letztendlich diese, diese Vielfalt und die Möglichkeiten, die es darin gibt. Und ich glaube, das ist ein, ein Stigma letztendlich, dass man endlich mal ablehnen muss. Und wenn da einfach eine größere Repräsentation von Frauen auch in der IT da ist, haben auch mehr Leute letztendlich Interesse. Und ich meine, wenn man sich mal so die Filme anguckt, ähm, da sieht man meistens, wenn man eine Frau sieht, ist es immer irgendeine top angezogene, perfekt durchtrainierte, perfekte Frau, auch noch Mutter von drei Kindern und so, das ist das perfekte, das das perfekte Komplettpaket. Aber die Repräsentation von diesen, von uns im normalen Leben ist nicht da. Aber ich glaube, dass das auch ein richtig großer, etwas ist das einfach, dass wir vermissen und damit auch letztendlich mehrere Frauen sozusagen inspirieren können, in diese Rolle zu gehen. Und das andere, das andere Thema ist auch, dass einfach nicht bekannt ist, was wir eigentlich machen. Ich muss ich glaube, ganz ehrlich sagen, wenn wir sagen, wenn du jetzt vorhin gesagt hast, okay, Technical Specialist bei IBM, da denken ja die meisten direkt, das Einzige, was ich mache den ganzen Tag, ist programmieren. Aber dass ich mich auch mit einem Lösungsdesign auseinandersetze, dass ich mir auch, dass ich mir auch die Marketingseite angucke, dass ich auch die selbstperspektive können muss und all diese ganzen Themen, das ist uns sind, ist einfach nicht bekannt. Und deswegen ist das sozusagen einfach ein eine Wissenslücke letztendlich, die da herrscht, die einfach geschlossen werden muss. Und wenn wir uns überlegen, ähm, ja, mehr Frauen wegen Fachkräftemangel, ich glaube auch, dass es einfach bezüglich Diversity mega wichtig ist, weil es ist, da gibt es mal unterschiedliche Angehensweise, wie jemand arbeitet und wie sozusagen jemand agiert und dass du, diverse das ganze Team ist, desto mehr Erfolg wird man am Ende auch haben.
0: Ja, ich kann mich, du hast das Thema Sales auch schon äh, genannt, ich kann mich daran erinnern, als ich äh, angefangen habe, eben in der, in der IT-Branche dann eben Kommunikation äh, zu machen, äh, da die, gab es die CeBIT noch und äh, da war ich eben auch jedes Jahr auf der CeBIT und ich weiß noch so vor ich war 14, 15 Jahren, als ich das erste Mal dann da auf der CBIT war, ich bin dann da, also hatte eben klassisch wie jeder, glaube ich, oder viele dann eben auch eben so eine, so eine Privatwohnung daneben eben da gemietet oder ein Zimmer in einer Privatwohnung gemietet und bin dann morgens dann, ich kann mich da echt noch gut dran erinnern, an meine erste Fahrt dann zur CBIT, saß dann da oder stand in der U-Bahn und es war schon eine krasse Männerwelt, muss ich sagen. Also da auch so die, man merkte so richtig, wie die Leute da irgendwie so, oder die Männer waren es ja dann hauptsächlich so aufgepumpt, dann irgendwie so Sales getrieben, da so Richtung Cebit äh, gefahren sind. Und da fühlte ich mich ehrlich gesagt schon relativ unwohl, auch allein dadurch, dass ich das überhaupt nicht kannte, dass ich halt neu war. Und da kann ich mir jetzt im Nachhinein kann ich mir auch gut vorstellen, dass das nicht nur für, für mich als äh, jungen Mann, der ich dann da war, ähm, äh, auch mal abschreckend wirken kann. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, man man, man lässt sich in Fell wachsen, das ist gar keine Frage. Das ist auch ähm, einer der Themen. Ich meine, wir sind spoilt, was IBM angeht. Also gerade, dass ich, dass ich habe enorm viel Glück, dass ich für IBM arbeite, weil da Diversity richtig groß geschrieben ist. Und da ist es für mich ein, nie ein Thema gewesen, womit ich mich jetzt beschäftigen musste. Nichtsdestotrotz habe ich auch Kunden, zu denen ich gehe. Und da war ich oder immer noch, bin ich meistens die einzige Frau in diesen Meetings gewesen und bin auch immer noch. Von daher, daran muss man sich gewöhnen. Man muss, man muss lernen sozusagen... Ähm also, man, man, erwartet letztendlich sozusagen einen, Art, einen, einen Blick letztendlich, wenn man reinkommt. Und man ist die einzige Frau eher ja? so ein verwunderter Blick, so, okay, alles klar, was? <lacht> ja, ich hatte auch schon Meetings, wo ich dann, ähm, wo mir dann, wo mir dann, Hallo gesagt worden ist und nach dem Motto war, okay, ach ja, so wunderbar, dass Sie auch da sind. Wir brauchen ja jemanden, der heute mitschreibt. Das sind solche Vorurteile letztendlich, die dann, die dann kommen teilweise oder nach dem Motto, ach, Sie sind die Architektin. So nach dem Motto, okay, was haben Sie sich vorgestellt? Was Rundes, was Eckiges? Was haben Sie hier? Und ich glaube auch nicht, dass es das irgendwas Böses letztendlich gemeint ist. Es geht einfach darum, dass da, dass man sich erwartet. Und ähm, damit kommt natürlich auch Verantwortung, die wir als Frauen in diesem Beruf auch haben. Das ist einfach fakt. Also wir können uns weniger Fehler erlauben, weil wenn wir einen Fehler machen, heißt es ja, ist ja klar, okay, ja, die Frauen in der IT, dies ist noch nicht so, ja. Ähm, genau darum geht's ja letztendlich, dass man das einfach mal ablegt und ähm, darüber einfach mal offen auch spricht, was es für Probleme eigentlich gibt. Und das ist leider immer noch, obwohl es 2020 ist, immer noch ein Problem ist.
0: Mhm. Und ähm, ich, ich denke mal, du ähm, kennst das ja oder ich würde, könnte mir vorstellen, dass du das auch schon aus der Ausbildung äh, kennst. Wir hatten ja gerade am Anfang, hatte ich ja schon gesagt, dass äh, 20 Prozent der Studierenden in dem Metier sind weiblich und äh, das wird ja auch in allen äh, Ausbildungsberufen ja dann ähnlich sein. Ähm, vielleicht äh, kannst du mal ein bisschen was so zu deinem äh, Werdegang äh, sagen, wie du wie du überhaupt dann äh, das geworden bist, was du jetzt bist und was so auch die Beweggründe für dich waren, in den Beruf zu gehen?
1: Ich habe damit nie gerechnet gehabt, dass ich überhaupt in der IT lande. Mein Traum war es, Tierärztin zu werden und in diesen Berufsweg einzugehen. Habe dann relativ schnell gelernt, dass ich nicht mit Blut so gut umgehen kann und der war dieser Karriere erstmal gestrichen von der Liste. Und dann ging es eigentlich immer schon in die Richtung. Ich habe immer, ich habe sehr, sehr oft gegamed. Also ich fand Gaming ziemlich cool, hat mir Spaß gemacht und ich hatte irgendwann ein Interesse darin. Warum? Reagiert war eine Maschine so, wie es möchte. Und da kam ich so ein bisschen in diese ganze Computing-Schiene rein. Und ähm, gut, das war ich war die Einzige in meiner Familie, die jemals an IT interessiert war und wollte eigentlich auch in die ähm, Computer Science Richtung gehen. Hatte dann aber allerdings Angst, ähm, dass das zu viel wird, dass es das einfach zu schwer ist für mich. Und ähm, jetzt im Nachhinein komplett irrelevant und ähm, hätte ich geschafft, ähm, habe mich dann aber allerdings für diese Wirtschaftsinformatik Zweig entschieden weil ich dachte, okay, wenn ich die Informatik kann, aber auch das Business verstehe, das ist ja genau die so eine Mix aus beiden und war dann in der Richtung drin. Und dann habe ich in den Semesterferien immer Praktikas gemacht und ähm, war da auch wirklich so in den richtig coolen IT-Teams drin und äh, habe dann gesagt, okay, eigentlich möchte ich mal ein Praktikum bei den richtig großen machen und bin dann bei IBM gelandet. Und hat er dann ein Praktikum in dem ganzen Content-Mining-Thema drin. Also wirklich, wie bringen wir Wissen aus Text der Maschine bei? Und da habe ich auch das allererste Mal von AI gehört. Also es war nicht irgendwie Themen, die wir im Studium besprochen hatten, die ich da vorher schon irgendwie angesprochen hatte oder mich interessiert hatte, sondern es war wirklich so, what, das gibt es? Ja, oh mein Gott, wie geil. Und dann war eigentlich meine, meine Passion geboren und Seitdem ist es sozusagen auch mein Traum, da weiter dran zu arbeiten und bin dann auch fest eingestellt worden von IBM. Und seitdem arbeite ich letztendlich an den ganzen AI-Themen, also diese Microservices letztendlich und versuche da ziemlich ähm, neue Lösungen letztendlich zu bauen, also in die Richtung, okay, was sind die Probleme meiner Kunden? Wie kann ich das mit AI sozusagen lösen und letztendlich einen bis besseren Business-Prozess herstellen? Und da, das ist so mein Ding. Und ähm, genau, versucht da so kreativ wie möglich zu sein und habe auch unglaublich viel Spaß. Und ähm, hat selber nie gedacht, aber jetzt bin ich Techie sozusagen und baue da meine Lösungen und bin kreativ und habe auch richtig viel Spaß. Und es ist auch ein cooler Job.
0: Ja, cool. Es klingt, äh, klingt super. Und äh, hast du denn. Ähm oder was, was würdest du denn sagen, was so die Herausforderungen waren? Du hast es jetzt am Anfang schon so ein bisschen gesagt, dass, dass man jetzt nicht unbedingt, wenn, wenn du jetzt in so ein Meeting kommst, dass man da jetzt nicht unbedingt dich erwarten würde. Was sind denn so die größten Herausforderungen, die du so erlebt hast im, im, jetzt, im Job, aber vielleicht auch schon im, während des Studiums vielleicht auch?
1: Ähm, ja gut, im Studium war das ein bisschen anders, weil ich habe es um ehrlich zu sein ziemlich genossen, einer der wenigen Frauen zu sein. Was heißt genossen? Also es war es war nie ein Problem, weil wir auf dem gleichen Augenlevel waren, da gab es keine Hierarchie, und da musste ich mich nie irgendwie behaupten, sondern ich hatte einfach immer Spaß dran, weil das irgendwie, das interessieren uns das Gleiche und finden uns Professoren genauso doof, ist also diese ganze Geschichte. Und in der Arbeitswelt ist das ein bisschen anders geworden und ähm, wir müssen uns einfach behaupten und ähm, was ich über die Jahre lernen musste, war Nein zu sagen, weil ich hatte immer irgendwie Angst, dass ich ähm, was verpasse und dass ich ich musste mich ja, be ich, man muss sich beweisen, und ich hatte Angst, wenn ich das nicht tue, bin ich relativ schnell sozusagen als Frau letztendlich zack weg. Und davor hatte ich Angst. Und dann ist ja bei uns Frauen auch immer wieder das Thema. Ähm, Zeit, Frame sozusagen, wichtig, okay, wegen Familie und all diese ganzen Planungen, die haben wir im Hinterkopf. Das ist nicht so, dass wir nicht daran denken. Heißt, ich hatte immer das gedacht, okay, ich muss ich muss alles schneller erreichen, effektiver erreichen, ich darf mir keine Fehler erlauben. Und ich glaube, dieses Nein-Sagen war für mich ähm, ein Thema, das ich echt lernen musste, weil ich bin auch so eine Person, die einfach gerne hilft. Von daher ist es auch schwer gewesen. Und ähm, das ganze Thema ähm, als einzige Frau ist letztendlich, ich habe gelernt zu kommunizieren. Es gibt auch noch genug Frauen sozusagen in unserem Bereich und wir haben alle irgendwie die gleichen Pain-Points. Wir müssen halt nur darüber reden und dann
0: fühlt man sich auch besser mit. Ne? Mhm. Wobei es ja wahrscheinlich gibt es ja so diese Klischees, mit dem darüber reden. So ja, es vielleicht genau das ist dann etwas, was jetzt so in einer, einer männerdominierten äh, IT dann vielleicht irgendwie nicht so äh, kommt. Also ich finde... Also, ich persönlich äh, denke mir, dass eben, äh, was wir am Anfang gesagt hatten, eben, warum es mehr Frauen in der IT gibt, vielleicht auch genau deswegen, oder? Weil halt irgendwie diese, ja, dass eben so, so eine, so eine, die, diese, diese Männerwelt daneben da auch so ein bisschen aufgebrochen wird. Weil man macht ja die IT-Lösungen, jetzt gerade in Richtung künstliche Intelligenz, macht man halt auch nicht nur für Männer. Ich meine, das macht man ja auch für Frauen, ne? Also, die, die Lösung als solche. Also, insofern, ja. Da fehlt halt einfach viel.
1: Es ist halt, ich glaube, es geht eher um die um die Pain-Points, dieses, dieses Verständnis, dieses Gefühl oder dieses Gefühl zu haben, okay, jemand anders hat es auch schon erlebt. Wir sind nicht alleine und genau darum geht es ja letztendlich und wir haben nun mal leider nicht so viele Role-Models in unseren Bereichen, äh, auf die wir uns sozusagen fokussieren können. Wir haben nicht diese, diese, ja, diese letztendlich die Role-Models, die sagen, okay, das ist okay, wir können so sein, alles cool, macht euer Ding weiter und ähm, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, dass wir sozusagen, es hört sich jetzt doof an, ich werde nicht irgendwie so Frauengruppen, sonst was irgendwie, aber es geht halt wirklich darum, okay, jemand anderes hat den gleichen Pain erfahren.
0: Mhm. Mhm. Ja, gibt es bei Männern wahrscheinlich genauso, aber dann weiß ich auch nicht, lernen wahrscheinlich, dass man so nicht zeigen darf. Ne? Ja. Ähm, das Thema Role Model ist ja da ein gutes Stichwort, weil äh, du hast ja äh, vor einiger Zeit eine äh, Plattform äh, gegründet, äh, A Woman in AI heißt es, ähm, werden wir auch in den Show Notes äh, verlinken und äh, da geht es ja eigentlich um das Thema, oder? Um eben Beispiele, also ja, Menschen, Frauen eben vorstellen, mit denen dann eben zu, zu sprechen. Ist ja ein ähnliches Gesprächsformat wie das, was wir jetzt hier gerade machen, wo du eben, ja, einfach auch, denke ich mal, dafür sorgen willst, dass es eben, dass es diese Role Models dann irgendwie dann noch mehr gibt, oder? Oder mehr darüber geredet wird.
1: Genau. Und ich meine, du hast ja vorhin angesprochen, ich glaube, in der AI selbst sind 26 Prozent der Stellen an Frauen vergeben. Und das liegt nun mal sehr, sehr viel daran, dass einfach die Role Models nicht vorhanden sind. Heißt, dieses, dieses ganze Thema A Woman in AI geht darum, dass man letztendlich showcased, was für kreative, innovative Frauen letztendlich in unserer Branche drin sind. Und das Interessante ist, keiner dieser Frauen, die ich bisher interviewt hatte, hat davon jemals gedacht, dass sie in der AI landen werden. Und das ist ja eigentlich das Schöne daran, dass wir sozusagen aufzeigen, auch welche verschiedenen Berufswege man wählen kann in der AI. Und mein Ziel ist ist es letztendlich damit, eine Plattform zu schaffen für junge Frauen, für karrierewechselnde Frauen, letztendlich auch, auch für Männer, letztendlich eine Inspiration zu finden, was in der EI eigentlich möglich ist und was für fantastische Frauen dort eigentlich sind. Also in die, Re in die Richtung Repräsentation und vor allem Showcase, also wirklich real Storytelling in der in der Hinsicht am Ende, wirklich, okay, was passiert in eurem Leben und was ist sozusagen das Interessanteste, was sind eure Her äh, Schicksalsschläge gewesen und was ist letztendlich eure Passion in der AI selbst? Also wirklich in die Richtung, hier, ihr seid nicht ja. alleine, wir machen das zusammen und wir bringen die Quote so hoch, wie es geht.
0: Mhm. Und mit wem redest du zum Beispiel da?
1: Ähm, wir haben CEOs, wir haben Technical Executives, wir haben Center Leader, wir haben unsere Andrea Martin ist dabei, Junyao Li, unsere Research-Mitarbeiterin, äh, wir haben ähm, Porsche-Innovationschefe dabei, die jetzt Diakonium leitet. Also wir haben unglaublich viele kreative, ganz verschiedene Persönlichkeiten letztendlich. Das ist mir auch dann am Ende wichtig, dass wirklich jeder sich repräsentiert fühlt und ähm, auch die verschiedenen Persönlichkeiten kennenlernen kann. Und das Interviewformat ist in YouTube sozusagen erhältlich und jeder kann sich anschauen und kann auch die Gesichter sehen, letztendlich sozusagen auch so ein bisschen die Emotionen fühlen und sehen.
0: Mhm. Und äh, siehst du denn da äh, Gemeinsamkeiten bei deinen Gesprächspartnerinnen? Also die, was so Werdegang angeht, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass halt viele äh, selber nicht gedacht hätten, dass sie, äh, so wie du auch, äh, dass sie halt irgendwann mal in dem Job landen würden. Ich habe das übrigens auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal in meinem Job äh, lande, in dem ich jetzt bin aber ich war zum Beispiel bis ich also ich hatte bis ich äh, fertig war mit dem Studio hatte ich keinen eigenen Computer und äh, bin mittlerweile werde ich von von meinen Freunden als der absolute Nerd gesehen was ich nie war also auch ganz interessant ähm, also das ist ja eine Gemeinsamkeit die du jetzt gesehen hast bei deinen Gesprächspartnerinnen ist da noch äh, was was es da noch so äh, an, an Ähnlichkeiten beim Werdegang oder so bei denen.
1: Das finde ich hervorragend. Und das sollen auch ganz viele Leute hören, weil darum geht es ja letztendlich. Also es gibt keinen, man muss sich mit 18 nicht entscheiden, was man werden will am Ende. Und das ist halt das auch, was ich so ein bisschen beibringen möchte, dass dieser Druck einfach mal wegfällt. Ähm, ich meine, was die Gesprächspartner am Ende gemeinsam haben, ist deren Leidenschaft für die Technik am Ende, um ehrlich zu sein. Also wir haben ja, also die Interviews gehen ja wirklich von Leuten, die AI selbst bauen. Und Maschinen wirklich was, die neuesten, die neuesten Tools selbst bauen, zu denen die es am Ende anwenden und neue Solutions entwickeln. Und ich glaube, was alle faszinierend finde, ist eigentlich die Möglichkeiten, die in der AI sind. Also ich glaube, dass da wirklich dass da noch so viel entwickelt werden kann, finden, finden alle absolut fantastisch. Und das klappt, deswegen arbeiten auch noch alle, weil das einfach so viel Spaß macht. Und da ist so viel Kreativität mit dabei, da ist so viel Leidenschaft mit dabei, das macht einfach unglaublich viel Spaß.
0: Was für Möglichkeiten kannst du da Beispiele nennen?
1: Wir, mit Junia Oli haben wir darüber gesprochen, okay, weil sie arbeitet an semantischen Modellen, was sie sozusagen weiterentwickelt. Und ihr Ziel ist letztendlich, dass jede Sprache so so trainiert werden kann, dass ein nicht Programmierer, das letztendlich weiter trainieren kann. Und das ist total faszinierend, weil wenn man sich überlegt, okay, wie, wie, man, wie man sich eigentlich AI vor vorstellt, als komplett komplexes, als als komplexe Blackbox baut sie das Ganze so, dass wirklich jeder seine eigene Sprache trainieren kann. Und wenn man sich überlegt, ich glaube auf der Welt gibt es über 1.700 verschiedene Sprachen, dass damit sozusagen für jede Sprache die Möglichkeit gibt, letztendlich ähm, in der Maschine beigebracht zu werden, ähm, finde ich total faszinierend. Wir haben Annette Palka, die im, im Center sitzt und ähm, also im ähnlichen Center und komplett geile Sachen leitet und auch sie ist, meine, sie ist meine Mentorin und mir unglaublich viele Tipps gibt und solche Sachen. Wir haben Andrea Martin, die richtig cool ist und hier die, die ganze Welt Deutschland sozusagen neu definiert, was Digitalisierung und AI angeht und wir haben auch eine Katie King dabei gehabt, die gesagt hat, sie hat rock mit 50 gehabt und hatte keinen Job mehr und wusste nicht, was sie macht und hat dann gesagt, sie geht jetzt in die AI. Hat ein Buch geschrieben, das mittlerweile in 150 Sprachen übersetzt worden ist, über sozusagen AI in Marketing und darum geht es Letztendlich. Und das ist einfach, ähm, das ist die Beauty in AI. Ich weiß gar nicht, wie ich es danach sagen
0: soll. Du hattest das am Anfang schon mal kurz angesprochen, so dass eben diese, diese ähm, weibliche Perspektive oder, oder dass das Thema Diversität eben auch in der AI halt wichtig ist. Gerade wenn es auch darum geht, eben, ja, wenn es um die Programmierung halt, um, um Programmierung halt auch geht, um Algorithmen äh, geht, dass äh, das eben, das ist ja auch so ein, so ein Thema, was man immer wieder liest, so dieses. Äh, Vorurteile im, in der IT oder eben auch in der AI, dass im Grunde ja eine künstliche Intelligenz ja eigentlich nur so, wenn ich das mal platt ausdrücke, nur so intelligent ist, wie, wie halt die Leute, die das Ganze eben programmieren und die wie die Algorithmen gebaut werden. Und ich denke, auch gerade da ist eben die, die weibliche Perspektive wahrscheinlich sehr wichtig, oder?
1: Ja, ich meine, wenn man sich mal überlegt, die meisten Algorithmen sind wahrscheinlich von Männern geschrieben worden. Und da, da fängt das Problem an und wir können uns doch so viel über Bias und sonstige Themen unterhalten, wenn die, die am Ende den, den Code schreiben, auch sozusagen nichts gegen das männliche Geschlecht, aber Männer sind, dann fehlt da auch Diversität letztendlich und da ist auch eine Bias letztendlich in der Programmierung. Und ich glaube, wenn wir das, das muss einfach angepasst werden, da muss, da muss ein einen Wechsel kommen und auch eine Diversity kommen letztendlich, dass das hier, dass wir das aufarbeiten können, weil ich glaube, wenn wir das nicht ändern, werden wir weiterhin Probleme haben und die Probleme, die bisher existieren, nur an der Oberfläche ankratzen.
0: Was würdest du ähm, so an äh, Ratschlägen, äh, weil ich denke, also was, was mich äh, fasziniert oder was, mich, äh, was ich sehr sehr interessant und auch sehr gut finde, ist eben an dem Projekt, der Woman in AI, wie du es äh, gesagt hast, ist eben das Thema Netzwerken, spielt da natürlich auch eine große Rolle und das ist ja, also gerade so in den letzten ähm, ja, ein, zwei Jahren, zumindest so in meiner, in meiner Blase oder meiner Wahrnehmung, ähm, hat das ja wahnsinnig an Fahrt gewonnen, das Thema Netzwerken, gerade auch unter Frauen, das Thema Netzwerken, das ist halt immer so eine, äh, jetzt auch mal unabhängig von der IT, das ist eigentlich so, dass dass Netzwerken immer so Männerdomäne waren, dass halt die Männer sich halt immer gegenseitig so die, die Jobs und die, die Karrieren und die Gelegenheiten zuschustern und so. Und dass halt dass das schon alleine eben dadurch, ja dadurch, dass eben Netzwerken sehr wichtig ist und wenn das halt auch hauptsächlich dann von einer äh, gesellschaftlichen Gruppe dann äh, geführt wird, dass, dass, dass die halt unter sich bleiben. Und ähm, äh, gerade das ist, glaube ich, ein Thema, was, äh, was, wie gesagt, in den letzten ein, zwei Jahren immer stärker wurde und wo, glaube ich, wo immer noch sehr viel sehr viel Bedarf ist, oder? Also wäre das so eins der, der ähm, Ratschläge, die du auch geben würdest an, an, an Frauen, so grundsätzlich wirklich da stärker auf das Thema Netzwerken zu setzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und das Ding ist, ich habe noch bisher noch keine Frau kennengelernt, die das nicht gerne macht. Das ist einfach das Respekt. Das ist wahrscheinlich auch bei uns so ein bisschen mit drin. Wir, wir, es ist, also jeden, den man anschreibt auf LinkedIn, man bekommt eine Antwort. Also ich habe, also wirklich, das ist wirklich das Schöne daran. Und ich habe auch, ich hatte heute Morgen beispielsweise einen Call, wo mich jemand gefragt hat, hey, können wir uns einfach mal kurz eine halbe Stunde darüber unterhalten, was genau du machst? Ich finde das mega cool, aber ich habe keine Ahnung, äh, was da eigentlich passiert. Und ich meine, mein, ich war in der zwölften Klasse, das ist jetzt nicht irgendwie so. die hatte Interesse daran gehabt und hat auch nicht die Scheu gehabt, sozusagen, ähm, mich mich zu kontaktieren. Und ich glaube, man mache, man muss es einfach machen. Das ist, das ist halt klar sind da Hemmungen dabei und man weiß nie, wie man formulieren soll die Frage oder sonstige Sachen. Aber letztendlich ist ja genau solches Netz Netzwerke dafür auch da, dass das dass das genutzt wird und es geht nicht nur um irgendwie Followers zu haben, sondern es geht ja wirklich darum über Themen zu sprechen, die einen interessieren und ähm, deswegen kann man das ja auch einstellen für was man interessiert ist und das Ganze da gibt es ja einen Grund dafür und ich finde das auch so sau wichtig, dass man das macht und ich meine, wenn man sich nur sozusagen darauf fokussiert, was die Medien zeigen, sind das, also das, hat man nur eine einseitige Sicht. Weil das, was die Medien zeigen oder die Projekte, die man gewonnen hat oder sonstige Sachen und Riesendeals unterschrieben hat, das sind immer nur die, die, das Tüpfelchen auf dem Eisberg. Das sind nicht die Deals, die sozusagen das große Geschäft machen und die letztendlich die meiste Manpower brauchen. Und Darüber sollte man auch öfters reden. Und deswegen machen wir das ganze Thema Women in AI, dass genau diese Leute auch gefördert werden, die normalerweise nicht im Rappenlicht stehen, weil die hinter den Kulissen arbeiten. Dass man einfach auch die sieht. Und ähm, deswegen, also Netzwerk, immer immer schreiben, <lacht> jeder, jeder, der es gerade tut, schreibt den Leuten, die euch interessieren. Man kann nichts verlieren. Und da gibt es auch das eine, äh, die eine Quote von Grace Hooper, die, die da relativ viel gebaut hat als Frau. Und die hat gesagt... Um, a ship in the harbor is safe, but that's not what ships are built for. Von daher ist das immer so die Quote, an die ich mich halte. Von daher einfach mal rausschwimmen und gucken, was passiert.
0: Ja, super, äh, super Empfehlung, super Ratschlag. Und äh, das ist, also du, du hast jetzt von der, äh, um von, den, von der jungen Frau gesprochen, zwölfte Klasse hattest du gesagt, die dich angesprochen hat. Das, das ist auch so die, das sind die, die du auch erreichen willst mit, dem, mit diesem Projekt. Also, dass wirklich diese, diesen, diesen jüngeren Frauen dann auch den Mut machen, irgendwie den Weg dann zu gehen, richtig?
1: Ja, und nutzt eure Kreativität. Denkt nicht, dass das irgendwie was ist, das man verstecken muss, nur weil man da die einzige Frau ist. Nein, das ist absolut ein eine wunderschöne, wunderschönes Talent, das ihr habt. Und das darf man auch nicht verlieren. Von daher... Das ist genau die Zielgruppe. Aber auch ich gehe auch an die Frauen, die ähm, dann einen, einen Karrierewechsel machen möchten. Die haben wir auch schon interviewt, die dann in der kompletten Sales-Rolle waren, noch nie was von IT gehört hatten und auf einmal finden sie sich selbst darin, hören sich einen AI-Talk an und sagen: Ey, das ist da rein muss ich. Das ist das ist absolut fantastisch. Also von daher nicht verstecken.
0: Ja, super Schlusswort. Das ist eigentlich, aber eine Frage hätte ich noch. Was, wer, wer sind denn so die, die traum interviewpartnerinnen die du gerne hättest bei Women in AI? Also gibt es da noch jemanden, mit dem du sehr gerne Gespräche führen würdest, was aber noch nicht geklappt hat?
1: Oh ja, da gibt es ein paar. Also mein, mein Ziel ist natürlich, dass ich irgendwann mal ähm, Gino Rometti interviewen werde. Das ist ja, das ist ja die Warum wegen ihr bin ich bei der IBM.
0: Die ehemalige CEO der IBM.
1: Genau. Ähm, andere Personen wären Miriam Mecke beispielsweise. Das wären auch hochinteressante Persönlichkeiten, die einfach eine tolle Ansicht haben, was man mit AI erreichen kann. Von daher, dass wären auch definitiv Leute, von denen ich gerne mal so ein bisschen auch die Life-Story hören würde und die vor allem auch den anderen vorstellen möchte.
0: Ja, super. Ja, die Gespräche würde ich auch gerne hören. Also viel Erfolg dabei. Ich hoffe, dass es, dass es klappt mit den beiden und auch mit sehr vielen mehr. Und wie gesagt, also das, das Projekt der Woman in AI klingt sehr, sehr spannend. Wir werden es verlinken in den Shownotes und ja, vielen Dank für das Gespräch, Kim. Es war sehr interessant und dann äh, ja, alles Gute dir.
1: Wünsche ich dir auch. Tschüss. <lacht> Tschüss.